0: Então, hoje é um teste de um novo formato para uh, sincronizar o E Tempo de quê? Que é essa sincronização com o tempo natural e com o tempo astrológico que eu tenho feito já há algum tempo. Algum tempo. E hoje eu resolvi fazer, em vez de vídeo gravado, fazer ao vivo. Que faz parte de uma evolução, né? de um encorajamento da gente expandir os nossos limites é, vou começar então falando hoje estamos no dia 17 de janeiro é, dentro do gregoriano é segunda-feira, né? 17 de janeiro de 2022 olhando a partir do sincronário das 13 luas nós estamos em é, dali 8 deixa eu pegar minha colinha aqui Pra eu não errar, é, é a segunda semana Do mês 7 é, Já falei nos vídeos anteriores Desse mês 7 é, O ano dentro do sincronário É dividido em 13 meses, não em 12 Como o gregoriano Então o mês 7 é exatamente a metade do ano é, O ano sempre é desenhado Com o formato de uma onda encantada Que é uma espiral e aí o mês 7 fica bem embaixo E a gente lê ele, olha para ele como a base da onda encantada Então nesse momento nós estamos também na base do ano A base que sustenta A base que faz a ligação dos primeiros meses com os últimos meses né? Esse mês 7, ele fala de canalizar aquilo que nos inspira E aquilo que nos coloca em harmonia é aquilo que a gente precisa para se estabilizar, né? para que a nossa base fique estável, para que a gente fique bem. E cada mês do ano tem um kim que rege o mês. E o kim que rege esse mês é a estrela ressonante amarela. Ela faz parte da onda encantada do vento, que é a onda que rege o ano inteiro. E ela está, nesse momento, conectada com o Kim principal do ano, que é a semente elétrica amarela. Por que que a semente é o Kim? né? Porque no momento em que começou o ano dentro do sincronário, que sempre é 26 de julho, quando a gente compara ele com o Gregoriano, o ano novo dentro do sincronário acontece sempre nesse dia 26 de julho. Naquele dia, o Kim do dia era a semente elétrica amarela. Essa semente fazia parte da onda encantada do vento. Então, ela é a energia de comando do ano. Ela está a serviço desse vento. Esse vento, ele traz o propósito da comunicação. Da comunicação com o nosso espírito, da comunicação com a espiritualidade, com o espírito do outro. Mas é, com foco nesse serviço que é o tom 3, que é o mês 3 também, que foi, né? e regido pela semente vai falar de botar foco, de perceber aonde a gente precisa colocar foco para que essa nossa comunicação com o nosso espírito consiga acontecer e para que a espiritualidade, nosso espírito consiga nos dizer o que, que a gente veio plantar nessa vida porque a semente é uma coisinha pequenininha que traz um grande potencial e que quando a gente coloca na terra ela cresce, ela germina e ela pode virar algo muito grande, florescer, trazer muitas flores, muita beleza para o mundo e gerar muitos frutos, né trazer muitos resultados. Quando a gente planta essa semente com consciência, o que é plantar com consciência? É eu escolher com cuidado o que eu vou plantar e escolher sabendo o que que eu quero colher lá na frente né se eu quero colher um carro novo daqui a um tempo eu preciso nesse momento plantar a semente que precisa que que se representa o dinheiro que eu preciso para aquilo né ou um trabalho um sustento mensal um rendimento mensal que me possibilite pagar esse carro e assim com qualquer projeto né de curto prazo, de médio prazo de longo prazo e a semente vai falar muito da paciência necessária para isso né? desse momento que a gente precisa perceber o ciclo onde a gente está um ano regido pela semente então ele vai falar sobre novas sementes sobre novos começos principalmente ligados com esses selos brancos que, que é o vento e que também é o mago magnético, né, que, que abriu um ciclo de 13 anos regidos por, por todos os selos brancos. É, e, e os brancos vão falar muito sobre verdade, sobre espiritualidade, sobre clareza, sobre ordem, sobre a conexão com a nossa verdade e o nosso coração, né. E aí, nesse ano especificamente, então, com a semente, aí a gente perceber... E escolher com muito cuidado essas sementes e muito conectado com a nossa verdade interna, né? Porque é ali na frente que a gente vai colher os frutos, né? Mas o lá na frente, a qualidade daquilo que a gente vai colher depende do hoje, do aqui do agora. E do quanto a gente consegue ser verdadeiro consigo mesmo e verdadeiro com a vida, né? Porque a gente vem aqui... Uh, como um objetivo, né? Como um propósito, um não vários, né? E o propósito é a gente sermos nós mesmos com a máxima verdade que a gente puder, né? E porque a gente tem algo a contribuir com o mundo e esse é o grande propósito é a gente colocar a nossa contribuição, a nossa arte, a nossa beleza no mundo. Isso é o que fala esse mês 7 dentro desse ano essa estrela ela fala de arte beleza é... e de elegância né então é trazer nos conectarmos com essa estrela que brilha dentro porque ela brilha na noite no escuro que é representado pelo nosso lugar interno a nossa inspiração aquilo que nos inspira aquilo que nos conecta com Aquele modo de fazer que é muito prazeroso, que é muito fluido, que não é. sabe viver a vida é, com, pelo lado fácil, do modo fácil e não do modo difícil, é mais ou menos sobre isso, né? E aí manifestar essa nossa arte no mundo da melhor forma que a gente puder, com a máxima verdade, né? Porque quando a gente faz aquilo que pra nós é prazeroso fazer. Flui, vai com tranquilidade, né? A vida ajuda. Não que não tenha dificuldades, muito pelo contrário, porque o outro propósito que a gente traz aqui é nos aperfeiçoarmos, é expandir os nossos limites. E o que é expandir limites? É ver aonde a gente está trancado, aonde é difícil, aonde dói e tentar resolver aquilo da melhor forma que a gente conseguir, né? Então a gente busca maneiras. É que a gente chama de cura, entre aspas, mas maneiras de expandir aquele limite de... né, A semente está aqui assim pequenininha, ela tem uma casca. Ela precisa em algum momento encontrar coragem e força para romper aquela casca. Se ela não rompe, ela não brota, ela não cresce. E isso é a nossa representação dentro desse ano. É a gente romper limites, é a gente expandir o nosso limite romper a nossa casca para conseguir crescer. Então nós estamos em começos, né? É, em novos começos, em novos projetos, em novas visões de futuro e muita tomada de consciência, né? Porque essa semente ninguém precisa dizer para ela o que que ela veio ser, como ela tem que crescer para atingir a sua máxima potência. Ela traz isso dentro dela. Ela depende, sim, de fatores externos, né? da terra se tem nutriente, de chuva, de sol, de tempo, né? Então, tudo isso, a gente pode olhar que é o o externo interferindo também nos nossos projetos e planos e sonhos, né? E nessa nossa coragem de expandir limites. Mas é justamente para isso que a gente veio, né? Para a gente olhar para o que vem de fora... E observar isso com muito cuidado, porque aí vem a vida e diz assim... Isso tudo que a vida está te trazendo, é tu mesmo que está atraindo. Porque aí existe essa lei universal, né? a lei da atração, a lei da física, inclusive, né? que a gente atrai aquilo que a gente emana. Então, se eu estou emanando X... Eu vou atrair X. Se eu estou emanando Y, eu vou atrair Y. Eu não gostei do X aqui que a vida me trouxe? Bom, então... O limite, a dificuldade, o problema está aqui comigo. Eu preciso entender por que que eu estou emanando aquilo. E... Se eu quero atrair algo diferente, como é que eu emano aquilo que eu quero atrair? né? Como é que eu irradio? aquilo que eu quero atrair. Então, esse mês 7, de novo, fala de encontrar esse equilíbrio, de nos conectarmos com esse lugar onde a gente é, tem mais consciência do que para nós é prazeroso, do que, que me coloca em fluxo, é, do que eu gosto de fazer e perceber como seria essa minha vida, né, onde a coisa flui, onde eu acordo bem, onde eu acordo disposta, onde eu acordo com energia e empolgação para fazer aquilo que eu vou fazer no dia, seja o que for, né, é esse lugar, assim, de nos conectarmos com o prazer e a empolgação de fazer alguma coisa, e não de fazer de forma difícil, onde é difícil levantar de manhã e pensar que Saco levantar de novo hoje, porque ir para aquele trabalho ou encarar esse relacionamento ou ter que lidar com isso que tem para ser lidado hoje é difícil, né? Então, a gente sempre vai ter situações difíceis, sempre, como eu disse, são os limites que a vida nos traz, né? Mas é justamente para a gente encontrar esse poder que a gente traz internamente de romper a casca e de crescer e de sermos os. Essa planta, essa árvore grande que a gente veio ser, que a gente pode ser, quando a gente tem coragem de romper esses limites, né? É... Nós estamos dentro da onda encantada do macaco, que é a minha onda encantada de nascimento. Cada um traz um kim de nascimento e esse kin faz parte de uma onda encantada, que ajuda a entender todo o processo que a gente veio caminhar aqui, né? É um um processo, um caminho, uma forma de viver e fazer as coisas que quando a gente se conecta, fica mais fácil, fica mais tranquilo, a gente toma mais consciência das nossas, dos nossos, nossos poderes, né? Aquilo que a gente tem de potência que é fácil e aquilo que é difícil e que é mais complicado e que a gente precisa trabalhar mais, que a gente precisa suar mais a camisa pra expandir o limite, né? O meu Kim é a Terra Ressonante Vermelha, então eu também sou do Tom Ressonante, o 7. Foi sábado o meu Kim Versário, então eu estou na base dessa Onda Encantada do Macaco, que fala da gente perceber quais são as ilusões que a gente tem nessa vida. O que que a gente plantou, quais as sementes que a gente tem escolhido na nossa vida e que são baseadas em ilusões, em coisas que não são reais, em coisas que a gente fantasiou, além da conta, aquelas expectativas, aqueles sonhos que a gente criou, mas que para se tornarem reais, eles precisam ser baseados em limites e potências reais, em capacidades reais que eu tenho num dia a dia real para ser manifestado, para ser colocado na vida, para para acontecer, né? Se eu vou muito além daquilo que eu consigo fazer hoje, a coisa não acontece, né? Eu não consigo botar em prática, porque é uma ilusão, né? É uma ilusão que eu criei e que eu não dou conta. E o macaco vai falar também de brincar e de fazer magia, né? É encontrar esse lugar de leveza na vida e é também a conexão com a nossa criança interna e com muitas memórias que a gente traz da infância, dos nossos, inclusive do útero, enquanto a gente ainda não tinha nascido. É, memórias que a gente traz de outras vidas e que a gente carrega no DNA e que a gente carrega principalmente de ancestralidade né porque o nosso DNA carrega é, DNA de gerações de várias gerações para trás e a gente aprendeu de certa forma com os nossos pais eles aprenderam com os pais deles como né e isso vai indo para trás e isso é muito poderoso e muito forte E aí a gente cria a nossa realidade baseada em cima disso. A gente escolhe aquilo que a gente gente planta muitas vezes sem consciência porque a gente escolheu com base naquilo que a gente aprendeu que era o certo. Aquilo que a gente aprendeu que era assim que tinha que ser. Um conhecimento que vem de muitos de um lugar muito lá atrás, né? Mas que para nós muitas vezes não faz sentido. Para nós muitas vezes quando a gente segue essa cartilha a gente faz do modo mais difícil. Por quê? Porque a gente tá aqui já num lugar mais evoluído. Eles caminharam um tantão, a gente chegou aqui e esse tantão que a gente caminhou é, a gente consegue olhar para trás e para frente de um ponto mais amplo. E aí a gente percebe modos mais fáceis de viver, modos diferentes de viver e de fazer as coisas e de trabalhar e de se relacionar. E aí a gente precisa romper os limites desse lugar em que a gente aprendeu X, mas que para nós faz muito mais sentido se for Y. A gente flui muito melhor. É muito mais tranquilo, é muito mais empolgante fazer Y. E aí a gente precisa dessa coragem para fazer diferente. para honrar todo o caminho que veio antes de nós, né? E daqui a gente seguir diferente, porque daí a gente precisa evoluir. A vida pede evolução, a vida pede sequência, pede que a gente continue. E isso faz parte de colocar a nossa máxima potência no mundo, né? Essa semente, encontrar o seu potencial de ser o que ela veio ser, faz parte disso, de ir além, de transcender o que a gente já caminhou até aqui, porque o que a gente já caminhou é base, né? É essa terra onde a gente caminha, que nos sustenta, que nos nutre, é onde a gente põe o pé no chão e a terra e olha para aquilo que é verdade, né? A terra, no caso o meu Kim, ele vai falar muito de sincronicidade, de navegação e de evolução, né? mas a gente só evolui quando a gente percebe em que ciclo a gente está. Senão a gente fica, essa terra que gira todo dia e faz, em tese, sempre o mesmo caminho, os mesmos processos, na verdade não está fazendo no mesmo lugar, ela está evoluindo. Todo sistema, todo cosmos, ele faz os mesmos movimentos, ele repete os movimentos, mas ele nunca está no mesmo lugar, porque ele está andando para frente, ele está numa outra época, num outro espaço. Então, eu posso repetir coisas e ficar girando ali, tipo rodinha de hamster, ou eu posso repetir processos, entender por que que aquilo está sendo repetido, perceber aonde está o limite, por que que eu estou repetindo de novo e de novo e de novo, e a partir desse entendimento, dessa clareza, conseguir dar um passo a mais, sair da rodinha do hamster e expandir, essa evolução, esse giro, né, isso é como subir uma espiral, é como subir de nível dentro do jogo da vida, dentro de um jogo de videogame, né, e o macaco fala muito isso, desse jogo, dessa grande brincadeira que é a vida, né, e dos papéis que a gente veio interpretar nesse, nessa grande brincadeira, é como se fosse um grande teatro, na minha visão, é, para mim essa é a grande lição que o macaco tem me ensinado, que essa vida é um grande teatro, que a gente veio para é, interpretar papéis, porque a gente precisa desse limite que o papel nos dá. Isso faz parte dessa vida na Terra, faz parte desse jogo, ter um avatar, né? Mas a gente escolhe os papéis que a gente quer interpretar. Tem papéis que a vida traz, né? De repente eu ganhei um filho, engravidei totalmente inesperado. Ok, era isso que eu tinha É um papel que eu tenho que interpretar nessa vida E talvez se eu tivesse escolha Eu não interpretaria Então a vida vem e diz assim Esse tu precisa passar nessa vida Existe uma direção maior Existe o nosso livre-arbítrio Que faz parte do desafio da São Encantado Que é o humano lunar, inclusive Existe o nosso livre-arbítrio e a nossa sabedoria de saber escolher o caminho, as sementes e perceber aonde está o limite, de como lidar com os desafios, porque aí quando eu faço uma escolha, eu direciono um caminho. Não existe mais fácil ou mais difícil nesse sentido, né? A gente escolhe pelo que é mais prazeroso, porque daí a gente em tese, vai ser mais fluido, a gente vai mais conectado com aquilo que a gente tem de potência. Mas não é melhor ou pior, é só um caminho. Vai ter os desafios dele, vai ter os limites dele, como eu disse, a gente vai ter que expandir também, vai ter que superar também. Mas esse livre-arbítrio dessa escolha, ainda assim ele traz algo maior regendo, algo maior dizendo, olha, por aqui é mais fluido, porque aqui está o teu caminho, e é isso que o mapa astral e a cosmologia maia ajudam a entender, aonde é mais fluido, e aonde é mais difícil. Fudir do difícil não adianta, quanto mais a gente foge dessa expansão, mais essa semente vai ficar aqui dormente, e não vai gerar nada, ou vai gerar, tipo, sei lá, alguns porcentos do grande potencial que ela podia gerar. Fugir de dificuldades e fugir de expansão, expansão, é, é só adiar o dia que a gente vai ter que lidar com isso, porque a vida em algum momento vai jogar, vai trazer. Vai dizer, aqui tá o teu limite. Aqui tu tem que ir, sim, tu tem que enfrentar, sim para conseguir crescer, ir adiante e expandir e descobrir todo o poder que tu tem, toda a força que tu tem de crescer e desenvolver o que tu veio desenvolver. Nesse momento, essa semana, né, dentro da astrologia e dentro dentro da cosmologia maia, a gente está na semana 2 do mês 7, então, desse mês ressonante, que vai falar de verdade, inclusive, e de aperfeiçoar, né? O branco sempre vai falar de verdade, de refinar, de perceber com mais clareza. Dentro da astrologia, vai ser uma semana onde a gente vai mudar muitos focos de energia. A gente está no verão. É o verão dentro do verão aqui no hemisfério sul. A gente passa por Capricórnio, Aquário e Peixes, né? É, Capricórnio abre o verão. Mas essa semana a gente vai entrar ali na quarta-feira, o sol entra em Capricórnio, então é o momento que a gente vai fixar o verão, entra em Aquário, perdão. A gente vai fixar o verão e os ensinamentos que essa energia aquariana tem para nós. É o momento de fixar, de estabilizar esse caminho do verão. Aquário fala da gente encontrar a nossa independência a nossa liberdade fala do coletivo do grande grupo né que Capricórnio constrói ele sobe a montanha e ele é esse lugar onde a gente veio conquistar o que a gente veio conquistar nessa vida é, o, é a representação do sucesso para nós Capricórnio trabalha 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 para chegar ali onde ele quer chegar é a ambição que a gente tem nessa vida aí a gente chegou ali e a gente percebe que tá eu cheguei aqui vitória né conquistei cheguei mas e agora o que que eu faço com isso para onde eu vou daqui porque a gente precisa de motivação para levantar né como é que eu continuo para que essa vitória se sustente para que ela continue dando frutos para que esse projeto continue rendendo ou que eu expanda ainda mais né e aí vai falar também chega é, aquário vai dizer assim é, esse teu plano individual essa tua conquista individual, ela não é só tua, ela é coletiva, ela é para o todo de alguma forma, ela é para o grande grupo, Aquário tem, é essa águia que voa alto e tem a visão do todo, uma visão expandida, por isso ele é visionário, ele é revolucionário, é, ele fala muito da nossa independência, né a, mesmo falando de grupo, ele vai falar dessa conexão de grupo mas ele vai falar muito sobre a liberdade dentro do grupo de sermos quem viemos ser de podermos ser únicos, autênticos dentro do todo esse grande grupo vai falar de igualdade de que somos todos iguais não existe alguém maior e alguém menor essa é a grande é, a visão de grupo de aquário né? mas existe a O respeito do limite. A minha liberdade termina onde começa a tua. E a tua termina onde começa a minha. Então, é respeito individual. né? Essa semana também, Urano, que está em Touro. Urano rege esse signo de Aquário. Urano, então, é o revolucionário. É o cara que vai querer reformar tudo. Que vai pegar essa estrutura que Capricórnio construiu junto com... Saturno, que está em Aquário também. Esse Saturno construiu, né, lá em Capricórnio, ele rege tanto Capricórnio quanto Saturno. Aí vem Urano com a energia aquariana e vai dizer: tá, construímos. O que a gente está colhendo aqui dessa coisa toda que a gente construiu, dessas sementes que a gente plantou lá atrás? Então, esse ano, além de ser nos começos, nós estamos em tempo de colheita também. E essa colheita a gente vai perceber com mais clareza nesse verão. O que estamos colhendo aqui e agora, na nossa vida, de coisas que a gente plantou lá atrás, de escolhas que a gente fez no passado, baseados em conhecimentos. Mercúrio retrógrado, nesse momento, até o dia 4 de fevereiro, que bagunça toda a nossa vida em muitos momentos, né? O que a gente escolheu lá atrás, com o conhecimento que a gente tinha lá, com a base de valores que a gente tinha lá, e que estão dando esses frutos hoje? Aí, estamos com Vênus retrógrada nesse Capricórnio que começou o verão, tem Plutão nesse Capricórnio, Mercúrio, nesse momento, está em Aquário, retrogradando, e ele vai entrar retrógrado nesse Capricórnio também de novo, aí depois ele vai seguir em frente. Então é uma grande revisão nesse momento. Esse urano que eu estava dizendo que está em touro vai falar dos valores taurinos, né? E ele vai querer reformar os valores, os nossos valores de vida, os nossos valores pessoais. Touro vai falar da base segura que a gente precisa na vida, dessa estabilidade material e física, da nossa força de trabalho, da nossa energia Dessa disposição que a gente precisa para trabalhar todo dia, né? De acordar e fazer o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. E fala muito também dos prazeres da vida. Também vai falar desse prazer de viver a vida, ou viver a vida com mais prazer, né? Aí esse Urano vai olhar para essa estrutura capricorniana toda que a gente tem de vida, que a gente construiu, que nesse momento está dando frutos, e vai dizer: tá, aqui okay, vamos reformar isso aqui tudo. Como eu estou conseguindo me nutrir? Com isso tudo que a vida tá me dando. Como eu tô nesse momento? Tá beleza? Tô tranquila? Tô bem? Estou em harmonia? Eu sei qual é a minha arte, eu tô conectada com ela. É... O que eu trabalho, o meu modo de vida hoje, ele tá coerente com o que eu tenho de valor na vida? Com o modo que eu vejo o valor na vida? Ou eu tô toda descambada? Tipo, esse Mercúrio me virou de perna para o ar. A Vênus ali retrógrada também. Os valores estão assim. Minhas estruturas todas estão sendo mexidas e balançadas, né? Porque aí esse Urano é tipo terremoto na Terra, Taurina, né? Vai balançar todas as estruturas que a gente construiu. O que, que são essas estruturas? Pode ser a estrutura de trabalho. Pode ser a estrutura do casamento. Pode ser estrutura de amizade. Pode ser a estrutura familiar, com irmãos, com pai, mãe, filhos. Depende da onde tem Capricórnio dentro do teu mapa, da onde está aquário ma- dentro do teu mapa, da onde está touro dentro do teu mapa. E do trânsito que esses planetas todos estão pegando dentro do teu mapa pessoal. Por isso que é muito válido a gente investigar a fundo quando a gente está num momento assim de... sendo virado de perna para o ar e a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Ah, isso, esse urano em touro essa semana, ele estava retrógrado até agora, ele começa a andar direto então estivemos revisando tudo isso aí né? e aí agora essa revolução começa a acontecer de fato é a hora de fazer as reformas que a gente precisa fazer nos nossos valores na vida pessoal diária nos nossos recursos inclusive recurso de dinheiro recurso de talento o que eu faço com facilidade, o que eu sou boa, recurso físico de energia e saúde do corpo, é reformar, é mudar esquemas, tipo, transformar o que precisa ser transformado, né? Por quê? Porque nós estamos num momento, assim, de encarar muitas verdades sobre nós mesmos e sobre essas escolhas que a gente fez. A gente provavelmente fez escolhas em cima do que eu já falei antes, né, em cima de conhecimentos, daquelas coisas que a gente aprendeu lá atrás, que a gente deveria fazer, porque ia garantir segurança de algum modo na nossa vida. Aí talvez a gente até esteja hoje num momento seguro, estável, né, falando financeiramente, falando de trabalho, mas talvez não esteja nada empolgante, talvez esteja muito difícil, porque está um saco, porque não eu não gosto do que eu faço. Não gosto da relação onde eu tô, os meus relacionamentos de amizade, inclusive de sociedade, de trabalho, ou com colegas de serviço, a coisa não tá fluindo, sabe? Ou o contrário, talvez eu esteja num momento onde as estruturas de relacionamento estejam bem, mas os recursos estão uma M. Então, é aprender sobre os nossos recursos mais uma abundância de, nessa semana dentro da astrologia, nós estávamos com os eixos nodais, que é eixo norte e eixo sul, em gêmeos e sagitário, então nós estávamos justamente eixo nodal é assim no, é, o nodo norte nos dá o norte, é pra lá que tem que ir coletivamente, estamos indo para lá nodo sul vai dizer aqui estamos hoje, é, da, é onde nós estamos nesse momento a gente tem que seguir para lá Estávamos em Gêmeos de Sagitário, que é o eixo do conhecimento justamente, e da sabedoria. Estávamos com o Nodo Sul em Sagitário, que fala das grandes filosofias, das leis, das crenças, da lei tanto da vida, maior que nós, quanto da lei do homem, né, que o homem estabeleceu como lei. E daquilo que a gente acredita que seja verdade, é sobre a nossa verdade, pessoal. Esse nosso lugar mais sábio. Nó do Norte estava em Gêmeos. Gêmeos fala muito da comunicação do dia a dia. É a troca do aqui e do agora. É a nossa vizinhança, né? a nossa casa, a nossa realidade perto. Sagitário fala do grande e do longe. né? Aí o Nó do Norte em Gêmeos diz assim, vamos simplificar a vida vamos parar de fazer assim uh, essas de colocar no mundo, por exemplo, a nossa comunicação através de um grande post que filosofa muito, mas que no fim a gente não entende o que o outro está dizendo, porque está complicando demais. É muito mais fácil, tranquilo, ligar para a pessoa, pega o celular e liga, vem aqui e faz uma live, fala diretamente com quem está do outro lado. É simplificar comunicação, né? é simplificar o conhecimento, é trazer o conhecimento para a prática do dia a dia aplicar e experimentar aí nós estamos falando de novo de Mercúrio que rege gêmeos e rege virgem né? e ele é retrógrado então vai falar muito sobre o que a gente aprendeu sobre a nossa curiosidade o que desperta a curiosidade, a gente vai lá e busca informação isso é gêmeos e em virgem ele vai trazer para a prática e experimentar Esses eixos nodais, então, mexeram com tudo isso, sobre tudo isso que a gente aprendeu com os nossos professores, os nossos gurus, dentro da religião que a gente pratica, ou as pessoas com quem a gente olha como grandes mestres e filósofos e tal. E aí, Gêmeos disse, tá, o que tudo isso tu aprendeu e consegue colocar na prática do dia a dia? Nesse momento, nós vamos mudar esses eixos e eles vão para touro e escorpião, essa semana. No dia 18, junto com esse Urano que começa a ficar direto. Eixo Nodal em Touro e Escorpião vai falar de novo de valores. Vai acionar Vênus, que está retrógrada em Capricórnio, porque ela rege Touro. E vai acionar Plutão, que também está em Capricórnio. E vai acionar Marte, que está em Sagitário Eixo Sul vai estar em Escorpião, que fala de tudo que vem do Outro de tudo que a gente, dos valores do outro, do dinheiro do outro, do poder do outro, do nosso poder interno também, porque é sobre a nossa intimidade, é onde a gente se relaciona com o outro e se relaciona em profundidade, a, criando uma conexão íntima. Dentro do trabalho é sobre a empresa, é onde eu sou sócio de alguém com um contrato assinado, é onde eu tenho um trabalho, onde eu me relaciono em profundidade com os meus colegas. Não é uma coisa superficial, é íntimo. São os meus grandes segredos, é o meu lado mais escuro. É onde Plutão vem e traz mortes e transformações, a gente querendo ou não. Mas é onde a gente encontra empolgação para fazer, porque é regido por Marte também. É aquele lugar onde a gente morre, quando a gente morre... A gente lambe as feridas, a gente cicatriza e a gente renasce ainda mais forte. Nesse momento é onde nós estamos, porque nós do Sul vai vai para esse Escorpião. E vai dizer assim, passamos por muitas encrencas, né, nesses últimos meses. Talvez tenhamos sido virados assim do avesso, literalmente. E a gente teve, literalmente, que morrer para alguma determinada situação e começar tudo de novo, renascer diferente de outro modo em outro lugar. Fazer uma grande transformação em um setor da vida onde isso está pegando no teu mapa, né? Agora é hora dessa fênix renascer e o do Norte está em touro e diz é hora de estabilizar de novo. É hora de botar os pés nessa terra taurina que estabiliza que encontra força na sua terra, no seu corpo, na sua energia vital, na sua vitalidade, nos seus valores. É a gente, a gente encontrar o nosso centro e a nossa verdade. O que de fato tem valor para mim? Em todas as áreas e principalmente nessa área onde o bicho está pegando mais nesse momento da tua vida. O que realmente tem valor? Aonde está a alegria da vida nesse setor? Os sonhos que eu sonhei um dia lá atrás ainda estão fazendo sentido hoje? Ou algo já está diferente? O teu sentir, tipo, já... Os teus olhos já estão olhando numa outra direção. Esse norte está te mostrando um outro lugar para ir. O que que hoje... Tu precisaria mudar na tua vida? Para que a tua vida tivesse esse lugar de mais prazer. Mais tranquilidade mais fluxo funcionando de um modo onde está mais conectado com a tua energia e não funcionando de um jeito que te ensinaram que tinha que ser mas que para ti é muito difícil tipo acordar super cedo quando na verdade tu funciona melhor de noite e era melhor tu dormir mais tarde e acordar mais tarde como é que tu consegue fazer adaptações na tua vida, né? isso foi um exemplo nessa área onde talvez esteja difícil nesse momento e tu precise reencontrar a ti mesmo antes de plantar algo novo. Essa é a estabilidade taurina, né? Vênus vai falar muito desses valores em Touro, mas ela vai falar também dos relacionamentos, porque ela rege Libra, né? Ela vai falar da relação. E a partir de... Março, ali quando a gente entrar com o Sol em Ares, vai falar... Mercúrio vai começar a reger o ano, né? Então vai de novo falar falar muito sobre comunicação. Dentro dessa onda encantada do Macaco que a gente está agora, o Tom 12, ele fala de cooperar com o outro, com o todo, a forma como eu coopero. E quem rege esse tom é o vento cristal, que fala justamente de comunicar com alento, levando alento, levando clareza, levando uma comunicação verdadeira, que vem do meu espírito, que fala da minha verdade, não usa máscara, não vem com uma coisa forçada, como que é difícil, sabe? É muito leve quando fala quando tem coragem e quando pode falar sobre a verdade né? porque aí de novo nós podemos voltar com esse sol que vai entrar em aquário e com o urano que rege aquário e está mexendo nas estruturas taurinas quando a gente está num grande grupo, muitas vezes a gente se força a ser algo para pertencer a ser algo a se comportar de uma forma que não condiz com quem a gente é, a ser algo que a gente não é. Só para agradar, só para se sentir amado, só para se sentir acolhido, só para se sentir pertencendo. Nós estamos com a lua é, cheia é, em câncer, né? que vai ser hoje, se eu não me engano. Acho que hoje é a lua cheia. Isso. E aí, esse, essa lua canceriana, a nossa lua dentro do nosso mapa, né? Em câncer ela ganha ela está na casa dela, é o poder máximo e a lua cheia está no auge do seu brilho né? Essa lua muitas vezes fala de codependência, né A gente tem muito para dar, muito para dar né A lua fala daquilo que é a mãe que nutre que dá para o outro né Mas muitas vezes a gente dá o que a gente não tem e aí a gente acaba com a nossa energia, a gente acaba com os nossos recursos. a gente extrapola os nossos limites né. A Vênus aqui vai falar muito de alto amor de auto-cuidado, de fazer todo esse processo de transformação que, que, que essas energias estão trazendo, com muito carinho, sabe, é, é fazer pensando é, até onde eu consigo ir aqui, né, expandir limite é uma coisa. Agora, forçar esse limite até o limite da dor, até o limite daquilo que eu não consigo fazer, isso é autopunição, isso é, é extrapolar, isso é usar chicote, assim, né? Isso é fazer do modo mais difícil. Nós estamos, de novo, falando de fazer com leveza, de fazer com tranquilidade, de fazer conectado com a nossa verdade, aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente tem capacidade. Aquilo em que eu sou boa, aquilo que é a minha verdade. E que muitas vezes é muito diferente da verdade do outro. O outro funciona ligado numa tomada de 220, tem que fazer, 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 fazer. Eu, por exemplo, como uma terra que sou, eu eu preciso de ciclo. Eu preciso de tempo. Por isso que eu criei esse é tempo de quê, né? Pra eu conseguir me conectar com o tempo interno com o meu tempo interno, ele veio primeiro para me ajudar, porque foi baseado no meu limite de lidar com o tempo, e eu entender o meu tempo interno, observando os tempos de fora, os tempos da natureza, do cosmos, é, me possibilitou poder vir aqui e compartilhar com vocês, né porque aí transborda de mim, aí eu tenho o suficiente para dar, quando transborda, quando é muito, eu consigo dar sem criar codependência, sem precisar que o outro me dê. O outro não vai conseguir me dar o que eu preciso. Quem precisa me dar sou eu. O outro vem para somar. Aí que entra equilíbrio de Vênus e dessa estrela ressonante que rege si mesmo sinônimo. Eu e o outro somos complementos, somos soma. Ele me mostra algo meu que eu não estou vendo, tanto de luz quanto de sombra, tanto de força quanto de limite, né? mas ele não vai conseguir suprir a minha necessidade e ele também não vai conseguir me dar essa clareza dessa potência toda, ele pode me mostrar o meu grande poder, a minha grande luz, mas quem tem que tomar consciência disso sou eu. Eu preciso incorporar e perceber aonde eu sou boa onde aonde eu não sou. Aonde flui, aonde não flui. Agora, fugir do que não flui não adianta nada. Ali está meu limite, ali eu tenho que trabalhar. Senão a vida vai me trazer isso forçadamente para eu trabalhar. E o outro não vai conseguir também me dar o que eu não tenho, isso que eu tanto busco. Aquela coisa que eu vejo, que eu quero muito, muito. Porque em mim eu sinto que não tem. Eu tenho que encontrar isso. Uma forma de me dar isso. Porque existe em mim. Existe. Eu só não estou enxergando. Então isso tudo são energias, são pontos que a gente vai trabalhar nesses eixos nodais de touro e escorpião. Vai mexer em lugares bem profundos vai, isso vai, assim, é durante mais ou menos dois anos, onde esses eixos vão mudar e vão ficar, né? Aí nós estamos, então, nesse lugar de grandes revoluções, grandes transformações, e a gente vai buscar de novo uma forma mais natural também, que fala touro. Touro é um elemento de terra. Eu sou uma terra ressonante, a terra é a, é a base dessa onda encantada do macaco. É sobre a gente se conectar com uma forma mais fácil e a forma mais fácil é a forma natural que a gente tem. É sobre tirar excessos, sobre tirar máscaras, sobre perceber quais são os nossos talentos é... e tirar essa ilusão que a gente criou, que a gente precisa ser alguém, conquistar alguém ou construir alguém que não tem a ver com esses talentos. Sabe? Certo, gente? Falei muito como sempre, né? É, eu tenho Vênus, conjunto com o Sol, em gêmeos. É, então eu sempre tenho muito pra falar. Né? Quando a coisa tem valor pra mim, expande muito. Eu tenho Júpiter em touro. Então quando eu começo a falar, né, touro, rege a essa parte de cima aqui também da fala, né? É, fala é gêmeos, né? Mas é... é Vai expandir essa coisa do valor, né? Do que eu tenho para dar Aí quando eu falo, eu falo muito Certo? Se quem estiver assistindo aqui, se tu sentir Que de alguma forma eu posso contribuir com o teu momento de vida A gente pode fazer uma leitura do teu mapa astral Olhando a partir da astrologia A partir da cosmologia maia, né? É, só de uma delas ou fazer uma mentoria tô criando uma mentoria também onde a gente vai juntar as duas com mais profundidade e vai acrescentar uma leitura mais inconsciente junto com o tarô pra gente fazer assim um processo mais longo e mais profundo né, de, de se reconectar consigo mesmo com o seu caminho e com os seus valores individuais né é, então a leitura do mapa a gente faz existe a forma normal de fazer o um encontro num dia e fazer uma leitura do teu momento para agora e essa mentoria que vai ser criada vai ser é, com mais encontros né vai ser uma coisa mais de longo prazo para ser mais aprofundado mesmo tá bem se tu sentir também que gostaria de fazer só uma leitura de tarot para te ajudar e eu trabalho também com aurora healing que é uma terapia de cura energética... de reequilíbrio energético, eu eu prefiro dizer... né? que usa as energias luminosas das auroras boreais e austrais... que são vibrações de luz... que tem um grande poder de trazer equilíbrio... de trazer energia... de colocar a gente num lugar de mais harmonia... e encontrar força, tanto física quanto mental e espiritual, sabe? É, dentro da cosmologia maia, os selos né, também são energias de luz trazidas pelo sol. E os tons, que é esse caminho que a gente faz, são energias de som. Então, é o universo trazendo energias de luz e é, conversando pra gente, com a gente, né, trazendo para nós como se sussurrasse para a gente nesses tons, que são energias de som... Que o caminho é por aqui. Aqui tá um modo mais fluido e mais conectado contigo mesmo de viver a vida. Tá bem? Deixa eu ver aqui. Muitos comentários. Eu não olhei comentários, gente, porque aí eu me desconcentro, Tá? Tendo muito bem sobre Onda Encantada. Ah, eu vou fazer um outro vídeo falando de Onda Encantada com mais profundidade, tá? Aí vai ficar um pouco mais fácil. Ai, obrigada pelo pelo Feliz Kim É bem legal a gente se conectar com o nosso Kim, a nossa Onda Encantada. E isso é uma coisa que é muito mais se conectar no sentir e deixar o Kim do dia nos mostrar o que que é a força dele porque aquele momento onde a gente vive o Kim de hoje por exemplo é tormenta solar azul é a intenção de transformar cada Kim tem o seu mantra do dia deixa eu ver se eu sei de cor é hoje pulso com o fim de catalisar Produzindo a energia, celo, se eu não me engano, é a matriz da autogeração, ou o processo da autogeração. Com o tom solar da intenção, sou guiado é, pelo poder da visão. É a águia que guia hoje. Então, o mantra do dia sempre já nos dá pistas do que é o dia, né? Hoje é um dia para transformar. Hoje é um dia é para botar movimento. Catalisar significa ser um agente que dá início a uma transformação. Então, talvez esse vídeo já te ajude em grandes grandes starts, né? E é a gente encontrar a nossa energia de transformar a vida, porque só a gente pode se mover. A vida, quando a vida vem e dá aquele chute na bunda pra gente andar e evoluir, normalmente isso é, meio, é aquele fazer do modo mais difícil, né? mas a gente pode fazer isso por conta e aí vem, isso é a energia da tormenta que diz, encontra a energia de mudar a tua vida nesse ponto que não tá legal nesse momento, sabe? e aí eu tenho feito isso, assim é deixar o quinto dia me dizer através dos acontecimentos do dia, o que é que vai acontecer hoje na minha vida aqui e agora aquela pessoa essa pessoa, essa experiência esse fato tudo para mim faz conexão com essa energia da Tormenta, no caso hoje, que vai me mostrar sobre como gerar energia de transformação na minha vida, que vai me mostrar como dar início para essas transformações. Inclusive, né, a Tormenta fala muito de caos, né, essa tormenta, esse temporal que vem e lava, um ciclone que muitas vezes tira tudo do ar, causa uma grande confusão e... A gente, para não voar junto, a gente precisa encontrar o nosso centro. Ancorar bem os pezinhos no chão, no meio do ciclone, para não voar junto com ele. E aí a gente deixa o caos acontecer do lado de fora, mas aqui dentro a gente não perde o centro. A gente não perde a calma. A gente encontra um fio de guiança. Esse fio que daqui e agora eu consigo dar o próximo passo para onde, começar a transformação aonde, começar de novo a colocar ordem, de uma... estabelecer uma nova ordem, essa é a questão, uma nova ordem a partir de onde? Daqui, tá aí a gente encontra o centro de novo, né? então presta atenção se tu sentir de se conectar com esses kings, procura um site chamado tsoukin.com.br Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui... Consigo... Esse é o jeito de escrever de Soul Kim. Procura lá e entra, e ali vai ter o Kim todo dia. Vai ter o mantra do dia. E o fato só de tu te conectar com isso, tu não precisa entender o mantra. Não precisa entender de selo, nada disso. Mas percebe o que, que o dia vai te trazer. As experiências do dia. Isso vai falar muito sobre esse selo, sobre essa energia desse Kim. Selo é a Tormenta Azul, tá? Quando eu falo de selo, é só a Tormenta. Quando eu falo de Kim, é a Tormenta conectada com o Tom, que daí forma o Kim. Então, a Tormenta Azul, hoje, no Tom 9, da Onda Encantada, que é onde a gente está, o Tom Solar da Intenção, forma um Kim, a Tormenta Solar Azul, tá? Aí, presta atenção, isso te conecta de uma forma mais consciente com o momento onde o cosmos está, que é essa cosmologia maia, a astrologia, né? e onde a natureza está, que é o verão, que é o momento de ir para a vida, de ir para fora, de encontrar, de estar tá nesse lugar onde eu busco sucesso, onde eu estou colhendo coisas que eu já plantei percebe o que está que sendo colhido. O lugar onde eu encontro o grande grupo, onde eu percebo como eu contribuo também com o grande grupo, né? Isso é Aquário também, sabe? É... E o que, que isso tudo tá me mostrando, sabe? Nesse momento do verão, né? Certo? Deu de falar pra hoje. Chega! Vamos, vou, vou... A minha intenção é trazer mais lives e nessas lives eu vou desenvolver também outros assuntos. E o É tempo de quem? Então, dessa semana seria sobre isso. Semana que vem eu volto e em outros momentos eu vou trazer mais informações mais específicas daí, tá bom? Beijo, beijo, até!